0: Backspin.
1: Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich sitze hier gerade in so einem, jetzt ja, noch so, wie so ein FBI-Setting sieht es aus. Es sieht aus wie ein Deal, der geschlossen wird, <lacht> damit man nicht ins Kittchen einwandert. Die Frage ist nur, wer ist wer? Ich sitze nicht mit Marvi Phoenix. Bist du eher so FBI-Agent oder <lacht> dann der, diejenige, die in der Scheiße sitzt?
0: Ähm, um, eher FBI-Agent. Also. Jetzt schaue ich gerade die ganze Zeit Suits und deswegen fühle ich mich sehr wohl in dieser Rolle hier gerade.
1: Wir sitzen in so einem Hotelzimmer und die Mikrofone sehen auch irgendwie so offiziell aus. Mega ich dabei offiziell, habe, also so Mit richtig. so einem Glas Wasser.
0: Das ist ein richtig wichtiges Gespräch jetzt.
1: Ja, ich habe meine Fragen vorbereitet Du bist richtig gelöchert. Ja, wir sitzen aber hier wegen deiner EP, Young Prophet 2 mhm. oder 2 wahrscheinlich.
0: Ja, Young Prophet 2.
1: Die am 5. Oktober erscheinen wird. Young
0: Prophet the Second, keine Ahnung. <lacht>
1: das ist auch so ein Adelstitel. Ja, äh <lacht> ja. wenn man schon aus Österreich kommt, dann. Ja, ist
0: auch ein Adelstitel. Ja? Ja, schon.
1: Hast also du auch so blaues Blut, oder?
0: Nee, ist halt ein selbsternannter Adelstitel. Und ähm, weil es beim ersten Mal so gut geklappt hat, habe ich mir gedacht, führt man das weiter so. Der ja, ja. Name ist groß genug dafür.
1: Ja, das stimmt schon. Wir haben, ich hab's dir gerade schon erzählt, wir haben schon vor ungefähr einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr, ich glaube im August oder so war es, äh, ein Interview gehabt. Und mir ist nochmal aufgefallen, weil ich mir das wieder durchgelesen habe, wie viel in der Zwischenzeit passiert ist. Also nicht nur mit dir, sondern allgemein, so eine Szene, mhm. das ist so, ein Jahr kommt ein Jahr vor wie nichts, aber ich meine, wir haben dann noch über. Cloudrap gesprochen. <lacht> Und das tun wir
0: heute nicht mehr. <lacht>
1: dass, du, nee, dass du definitiv <lacht> kein cloud Cloudrap bist. Aber ich habe den Begriff schon richtig lange nicht mehr gehört. So. Ja. Ich stimmt. Der ist eigentlich schon wieder weg ja, vom ist
0: also ja, auf jeden Fall. Also es ist halt äh, vorbei irgendwie, <lacht> glaube ich.
1: Musst du ja noch häufig über AutoTune sprechen? Ja. ja. Ja.
0: sehr oft. Öfter oh. als mir liebes.
1: Okay, ich dachte, das wäre allmählich so dem Thema Klamotten und Co. gewichen.
0: Nee, nee noch, noch lange nicht. Also jetzt gerade ist so, keine Ahnung, so voll am Peak irgendwie dieses Autotune-Thema. Kommt echt? mir vor. Also wenn es um meine Person geht, so ist halt irgendwie echt, ähm, man ist immer so Anschuldigungen ausgesetzt, warum man... Das äh, habe ich
1: nochmal... Ganz krass auch wahrgenommen, als ich mir die Kommentare zu deinem neo magazin auch ja. durchgelesen habe.
0: Ja, genau. Von, von dem rede ich auch so. Ja. Ähm, aber ich glaube, was viele Leute nicht wissen, ist, dass ich immer schon Autotune benutzt habe. Also,
1: Jetzt reden wir tatsächlich über Autotune, ne?
0: Ja, aber es ist auch, es ist auch interessant, weil es halt so ist, dass <lacht> ähm, als ich angefangen habe quasi zum Songs machen und so, mit 12 war es halt so, dass man halt dann irgendwie Vocals aufnimmt über das MacBook, so mit der quasi integrierten Mikrofon. Mhm. Also, ich hatte dann irgendwann mal so ein USB-Mikro, aber eigentlich ganz am Anfang wirklich so mit dem Laptop-Mikrofon. Und ähm, damit man irgendwie schnell Vocals produziert, hat sich das halt irgendwie ergeben, dass man mhm. diese, es heißt nicht mal Autotune, es heißt irgendwie anders ist halt in Garage Band einfach ja. dieses integrierte integrierte Pitch Correction ja. und äh, die habe ich dann überall drauf geballert, weil sich es einfach besser angehört hat und lustigerweise noch immer, auch jetzt immer noch also bei um, Yellow glaube ich nicht, aber mhm. Beides beides zum Beispiel mit dem Garish Band Autotune getuned und. Ach krass, ich. Ja, ja, das ist alles, äh, das ist halt das, wie ich es halt gelernt habe. Ich produziere halt meine Vocals auch noch immer selber mhm. und äh, das hat mir immer schon gefallen und genau, deswegen habe ich nie so drüber nachgedacht, so dass das irgendwie, um, und man könnte extrem glauben, dass das Marvin Phoenix halt mit dieser Welle an Autos Künstlern irgendwie hm, gekommen ist ja. oder mitschwimmt und das jetzt noch weiter ausreizt. Aber
1: ja, guck mal, das funktioniert gerade gut in Deutschland.
0: Ja, das ja, <lacht> genau, so auf die Art, aber.
1: Hat der Huren doch auch immer bekommen.
0: Genau, <lacht> genau so. Aber eigentlich war es einfach immer schon, also ich habe mir nie die Frage gestellt, ja oder nein, es war einfach mein, mein Weg, so wie ich das immer produziere. Und, ja. ja.
1: Hast du denn jetzt, du hast in der Zwischenzeit ja dann auch noch so neben Alexe Flipper zum Beispiel, mhm. äh, so ein paar andere Produzenten kennengelernt. Ja. Wenn die dann sehen, wie du deine Vocals selber in Garageband abmischst oder so, dann <lacht> sich dann teilweise da die Haare? Oder?
0: Ähm, lustigerweise die Produzenten, mit denen ich äh, über das geredet habe, waren alle so, ja, der, der von Garageband ist äh, eigentlich lustigerweise wirklich gut. so. <lacht> Und keine Ahnung, ob sie das nur gesagt haben, weil ich es halt verwende, aber... Ähm, Nee, ich glaube, er fühlt seinen Zweck. Aber
1: noch Ja-Sager. Genau, ja. Ja, ja. <lacht> Ach, ja. Wie war es denn überhaupt für dich beim Neo-Magazin?
0: Ja, eh okay. Nee, Spaß, es war voll cool. Ich es nämlich, war genial.
1: Ich habe nämlich als erstes, die veröffentlichen ja manchmal noch vor der Sendung so irgendwie einzelne Videos, ich ja. den Eindruck. Ähm, was hast du mit denen gespielt? Ibiza, ne? Ja, genau. Und da hatte ich erst so den Eindruck, dass du so echt ein bisschen nervös warst.
0: Bei Ibiza? Ja. Aber das ist... Äh,
1: Komischerweise bei den Songs davor, als ich dann die ganze Sendung gesehen habe, nicht.
0: Ja, wahrscheinlich, weil es das erste Mal für mich war, dass ich Ibiza live gespielt mhm. habe. Das ist, glaube ich, der Grund, weil die anderen Songs habe ich schon oft irgendwie live gespielt vor vielen Leuten und äh, das war halt irgendwie so... Aber ich glaube, es wirkt auch so, weil, weil da halt auch so Emotion drin ist so mhm. und dann ist man halt so drinnen im Song und dann ist man halt nicht so locker, weil der Song halt auch nicht so locker ist.
1: Mhm. Ja, das stimmt schon. Wie hast du denn überhaupt das Feedback wahrgenommen?
0: Äh, für den Auftritt?
1: Ja, das Auftritt und auch den Song-Video. Ja.
0: Ähm, also auf den Song und Video sehr gut. Also ich glaube, dass ähm, extrem viele Leute das Video halt äh, cool gefunden haben, mhm. weil, Spoiler, I kissed the girl in dem Video <lacht> <lacht> uh, <lacht> and I liked it um, und um, ihr hättet mir eigentlich mehr äh, negative Kommentare erwartet für das offizielle Video um, aber lustigerweise war es sehr sehr positiv, weil ich glaube, dass auch eigentlich wenn man Marvin Phoenix Fan ist äh, mhm. da jetzt nicht so wirklich was dagegen hat und das vielleicht schon geahnt hat
1: <lacht> ja, aber ich glaube auch, dass du in deiner eigenen Fanbase eh nicht so die Kritiker hast. Also klar, Fanbase sagt ja äh, schon, äh, ne? aber wenn äh. ein Video auf deinen Channel hochgeladen wird, dann glaube genau. ich eh, dass die Leute verstehen, was bei dir passiert und was eh los ist und das da positiv ist. Ja, man kann
0: es nur hoffen. Aber so. ja, ich habe auch Ich meine,
1: bei dir im Channel, da schreibt ja auch keiner so, was soll der so, ne? Ja, also, das teilweise. Das ist ja dann nur bei Externen. Aber,
0: aber genau, bei, bei Externen ist es dann... Ähm, Relativ krass, eben auch beim Neo Magazin Royal, aber ähm, ich bin echt schon abgestumpft irgendwie, weil es halt so ist, äh, man muss halt immer verstehen, warum man was wie macht und wenn ich mir jetzt nicht sicher wäre, dass ich das so performen will mit Autotune, dann würde es mir jetzt wahrscheinlich scheiße gehen und ich mir denke, oh, scheiße habe ich es nicht anders gemacht, aber da ich mir immer zu 100% sicher bin, wenn ich was mache, deswegen stehe ich quasi dazu und find, mhm. ich finde den Auftritt cool, ich finde wirklich sehr gelungen. Ich höre es mir wahnsinnig gerne an und so und wer sich es nicht gerne anhört, so kacke wie es klingt, aber kann einfach abhauen. <lacht> so ist es halt.
1: Ja. War der Auftritt beim Neo Magazin eigentlich so eine Art Checkpoint für dich? So, weil es ein großer TV-Auftritt war.
0: Um, ja, es war auf jeden Fall ein großer TV-Auftritt, also der größte mhm. bis jetzt. Um, um, ob es ein Jackpot war in dem Sinn? Ja,
1: nicht ein Jackpot, sondern so ein Checkpoint. So eine ah, Art, ein,
0: ah, okay, ja. Checkpoint. Du meinst quasi so auf der To-Do-Liste sowas. Ja,
1: genau, so abgehakt, jetzt kann es weitergehen.
0: Ähm um, lustigerweise auch. Ich sage so oft lustigerweise, das sage ich normalerweise nie. na naja, schon auch. Uh, sorry, äh ich
1: glaube, ich verwende das Wort auch häufig. Ja. Vielleicht hast du dir so einen ja. Ohrwurm ja, ich, ich <lacht> abgeholt. Glaub,
0: nee aber was ich sagen wollte ist, dass ich davor noch nie Neo Magazin Royale geschaut habe. Mhm. Und was ich sagen wollte ist, dass bei wie es bei so vielen Dingen im Leben ist, was mir voll auffällt, auch in meiner Karriere, dass quasi die Dinge, die man eigentlich nicht so am Schirm hat, die aber auch voll cool sind, die dann einfach so zu einem kommen. So. Mhm. Und ich hatte es halt nie am Schirm, dass ich dort auftrete, ganz ehrlich gesagt. Aber umso cooler war es dann auch irgendwie und war halt so, ja, okay, cool. Und das halt irgendwie, ja.
1: Du wurdest quasi eines Morgens nach Köln verfrachtet.
0: Ja, wirklich so auf die und, Art so.
1: Und da auf die Bühne gestellt. Genau. Und auf einmal hattest du so ein... 20-Mann-Orchester hinter dir.
0: Ja, es war ziemlich. Es waren aber auch Frauen dabei, die Hälfte. Ja,
1: ich weiß, also, aber sagt man das nicht so? 20 Mann? Ja, stimmt. Oder sagen wir <lacht> auch so 20 Mann und Frau.
0: 20 Mann und Frau, aber das, das wären dann alle verheiratete Paare, oder? 20 Mann und Frau. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ja es war wirklich so, äh, ich bin. Äh, gefesselt worden und dann in Flugzeug gesteckt und dann... Vom
1: bösen Management?
0: Nee, vom bösen Jan Böhmermann.
1: Ah, das sagen ja höchstpersönlich. viele, höchstpersönlich. Ja, aber wie war das dann für dich, ähm, mit so einem fetten Orchester zu spielen? Du spielst ja jetzt auch neuerdings mit Band häufiger. Ja. Äh, Habe ich gelesen.
0: Genau, ja. Ähm, die Tour auch dann nur mit Band quasi. Aber äh, so ein Orchester ist halt nochmal äh, was anderes. Es war extrem angenehm, weil man mhm. das waren halt alles voll Profis und
1: ich fand nämlich auch, dass es gut funktioniert hat mit deinen Songs. So ja, voll. Irgendwie auf dem, wenn man so darüber nachdenkt, ohne es jetzt zu hören oder ja. zu sehen, dann ist es ja erstmal schwieriger, sich vorzustellen irgendwie Byte oder Aventura ja. oder so mit Orchester zu hören.
0: Ja, ähm, also Wow. Oh. <lacht> Hier fällt alles auseinander. Nee, äh, Nico,
1: ich brauche neues Equipment.
0: <lacht> <lacht> um, ich glaube, dass für mich... Ah, oh, jetzt ist es wieder so österreichisch. Uh, ich glaube, dass für mich ähm, das ist nie so schwierig war, sich das vorzustellen. So eigentlich, Weil ich das schon öfter jetzt gehört habe, ja, das ist halt schwierig vorzustellen, ist äh, mit Orchester äh, die Songs. Aber für mich eigentlich ne, die habe man gleich relativ so vorgestellt, wie es dann, wie es dann auch war. Wahrscheinlich weil ich die Songs halt in- und auswendig kenne. Und ähm, man hat echt überhaupt nichts mehr mit denen reden müssen. Es war einfach gleich perfekt. Okay. Okay. Also,
1: also Shoutout. <lacht> zu
0: RTO Ehrenfeld, glaube ich. Jetzt.
1: Die haben schon viele gute Sachen gemacht. Zum ja. Beispiel der Auftritt von Trettmann unter anderem auch sehr gut Ja, ja nicht ähm. gesehen. Nochmal. Ja, kann das ja nicht.
0: <lacht> nee, tritt man nicht, cool. <lacht>
1: ähm, ich komme nur auf diese Checkpoint-Frage auch, Aha. weil du jetzt auch ähm, quasi dem nachkommst, was du irgendwie schon immer wolltest. Also international mhm. sein und spielen, das ist ja jetzt super häufig passiert. Du hast auf dem Primavera gespielt in Barcelona, was riesig ist. In Brighton, auf dem Roskilde. Mhm. So, das sind ja alles richtig. Große internationale Festivals mit auch vor allem äh, starken Line-Up. Also ich finde, diese immer sehr gut gebuckt. Und yeah. ähm, sind das dann, weil gerade weil du auch in jedem zweiten Interview, wahrscheinlich weil du es einmal gesagt hast und immer wieder gefragt wirst, gesagt hast, dass du eine Ikone werden möchtest sozusagen. Deswegen frage ich mich, ob es da so einen Plan gibt, den man so peu à peu abhaken kann im Idealfall.
0: Um, ja, es gibt schon... Ein paar Checkpoints, zum Beispiel ein Album wäre auch so ein Checkpoint. Da
1: wirst du ja auch gerne mal nachgefragt.
0: Ja, ja, da fragst du bestimmt auch noch. <lacht>
1: oh, ich habe eigentlich gedacht, ich verkneiß mir, aber jetzt hast du es ja schon angesprochen.
0: Nee, aber ähm, ja, also diese ganzen Festivals und so heuer, das war ja echt krass, dass man da spielen darf, ähm, hm. dass man da gebucht wird, das ist auf jeden Fall eine Ehre und... Ähm, aber es ist irgendwie ja, ich, ich will nicht arrogant wirken so, aber es ist halt, okay, jedes Mal, wenn man das sagt, wirkt man arrogant.
1: Du mhm. <lacht> so,
0: ja, 100%. Nee,
1: ich habe nur ja. gerade noch an, äh, an den Schmäh gedacht. Also, also. <lacht> mit dem Dialekt kommt immer, ist glaube ich für Deutsche immer gleich äh, nochmal so ein, es wirkt so ein Ticken mehr Nase in der Luft.
0: Ja, <lacht> nee, äh, genau was ich sagen möchte. Ich möchte nicht arrogant wirken, aber äh, ähm, es ist halt irgendwie so die logische Konsequenz mhm. aus dem, was man jeden Tag macht mit vollster Hingabe und einfach wirklich dafür Arbeit quasi und dass man dann irgendwie gebucht wird auf solche Festivals, so cool wie das auch ist, wenn es nicht so wäre, würde mir echt Sorgen machen, hm. so irgendwie, verstehst
1: du? Ja, ja. verstehst so,
0: ja. <lacht> du. Aber es
1: ist ja ein Unterschied, ob man jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Konzert in Kopenhagen spielt oder auf dem Festival.
0: Ja, ja, stimmt auch wieder, ja. Na sicher, es spricht halt irgendwie dafür, dass vor allem eben in dieser europäischen ähm, Newcomer-Scene irgendwie, hm. dass man da halt irgendwie wahrgenommen wird und was Besseres Kind wahrscheinlich nicht geben.
1: Ja. ja. Und dann tauchst du ja auch immer wieder in so international auch recht angesehenen Magazinen auf, irgendwie, ich glaube, auf dem Mail hast du mit Heist Biety gesprochen. Ja, genau. Fader hatte ich schon mal erwähnt, das ist aber schon, das war relativ am Anfang. Das war
0: relativ früh, ja, bei Love on mhm. Time. Im genau. on Time
1: -Video. Und hast du, ja, Schiss ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, <lacht> könntest dich ärgern, wenn man jetzt gerade zum Beispiel wieder auf die Neo-Magazin-Kommentare guckt. Ähm, dass du so ein Kritiker-Liebling wirst und nicht aha, aha. sozusagen die breite Masse sagt, ja, Mavi Phoenix, das ist unser nächster Popstar oder so.
0: Ja, das... Um, ja, voll. Ich weiß voll, was du meinst, aber ich sehe es sogar so, dass wenn beim Neo-Magazin Royale eben zum Beispiel äh, Leute drunter kommentieren, dass sie es also wenn sie kommentieren würden, dass sie es voll gut finden, wäre das, finde ich, eher Kritikerliebling. Weil ich glaube, dass beim Neo Magazin Royal viele Leute zuschauen, die glauben mm. zu wissen, was ja. gute Musik ist. Und äh, wenn da jetzt jeder irgendwie so... Also ich muss ehrlich sagen, eben bei solchen Medien, zum Beispiel eben wie, dieses, wie diese Sendung, mhm. aber auch, äh, keine Ahnung, zum Beispiel Magazine... Zum Beispiel in Österreich der Standard, wo auch im Standardforum viele Sachen über mich geschrieben worden sind, die nie... Also die Was nie ist das für ein Magazin? Das ist so eine, eine, das ist eine Tage... also boah, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Das ist voll das... Äh,
1: seriöse. seriöse
0: äh, Magazin. Nee, aber wirklich. Also das
1: ist, äh, das, ist das Forum, wird, dass es sie ein Forum haben. Es ist,
0: kein, es ist kein Magazin, es ist eine Zeitung. Okay. Ja
1: ja aber Forum? Es
0: ist fast so wie die Zeit vielleicht. Ne? Hm, okay. Ja, also schon so. So Földhorn-mäßig
1: auch. Ja, ja, ja okay. voll,
0: voll. Ja, uh, wahrscheinlich
1: war ich der Dulli jetzt hier gerade, dass ich überhaupt gefragt habe.
0: <lacht> ja, deswegen war ich gerade ein bisschen perplex dem, ja. Aber ist ja klar eigentlich, dass man in Deutschland das nicht kennt. Ähm, aber auf jeden Fall, das Forum ist halt wieder irgendwie ganz anders <lacht> wie, die, wie die Zeitung vielleicht. Nee, aber worauf ich hinaus will, ist, dass dass es mir eigentlich sogar mehr gefällt, wenn eben genau in diesen Breiten, wo man glaubt, voll zu verstehen, was cool ist. Und die meisten, mhm. die sich dort irgendwie aufhalten, sind dann eh so Ü40. Das ist gar nicht das, was ich ansprechen will. Also ja. die ganzen Leute, die sich irgendwie aufregen über den Autotune und so, die sind ja meistens auch bisschen älter trotzdem mhm. und das ist sicher was, das ihnen jetzt auch sehr weh tut, deswegen sage ich es auch.
1: Also es ist besser, <lacht> äh, wenn irgendjemand dich scheiße findet, als sich gar nicht zu so kennen, immer noch.
0: Absolut, uh, bad news are good news.
1: Ja, aber ist das für dich dann Bestätigung, dass du in den Magazinen stattfindest, wo ich jetzt einfach mal frech behaupte? dass das Magazine sind wie Heiß Biety oder mhm. Fader und Co., die du selber konsumierst oder die Vogue, wo du auch warst?
0: Ja, schon. schon. Also Vogue eigentlich nicht, aber, aber Fader und so, ja. Heiß Biety.
1: Was ist denn eigentlich dran an der Geschichte, dass du von einem Produzenten nach Chicago eingeflogen wurdest? Das habe ich irgendwo in so einem Halbsatz gelesen, konnte dazu aber nichts finden.
0: Wow, mich, mich wundert es, dass du das äh, weißt. Aber es war nicht Chicago, sondern New York. Ah, guck. Und es war nicht äh, der Produzent, Es war schon... Es war quasi eher sein Label. Mhm. MELF heißt der, heißt der Produzent. Nicht MILF, sondern MELF. <lacht> Mit 2V. Und ähm, genau, wir haben einen Track gemeinsam gemacht. Also der wollte ein Feature und... Äh, I gave it to him.
1: Mhm. Das Feature. Okay, okay, okay. Wie weit, wenn du es gerade selber schon angerissen hast... Oder wie weit bist du mit dem Planung, sag ich mal, mhm. für ein Album? Weil du hast jetzt in allen Interviews, wo du da hundertmal nachgefragt worden bist, hast du gesagt, ja Ende des Jahres kommt was. Jetzt weiß ich aber ja schon, was Ende des Jahres alles so kommt.
0: Ja. <lacht> du weißt du, dass du damit fertig bist? Ja, man arbeitet halt an Tracks. Ja, <lacht> <lacht> nee, aber es ist, es ist halt wirklich so, also... Man arbeitet an Tracks. Ich habe jetzt echt äh, wirklich viele Demos, fast schon zu viele. Mhm. Man muss jetzt ein bisschen ausdünnen, so was irgendwie äh, spruchreif ist dann für ein Album. Aber ich glaube, ähm, das nächstes Jahr könnte es gut ausschauen, vielleicht auch erst in fünf Jahren, vielleicht nie. Aber
1: also, ja, das, was ich jetzt. Ist dieser Podcast, das letzte, was ihr von Mavi gehört habt. Das hab. kann
0: auch sein. Ja. Du weißt es ja nie. Was das kann du? alles passieren. Ich kann auf einmal einfach äh, ganz was anderes anmachen machen. Nein, aber <lacht> <lacht> äh, wir haben jetzt ähm, echt voll die coole. Wir haben immer so private Soundcloud-Listen mit den mhm. Demos. Und da haben wir gerade eine, ähm, die habe ich zusammengestellt vor ein paar Tagen mit Songs, die wirklich. Zaumbasten irgendwie und das fühlt sich echt sehr rund an, und so okay. und das kann sein, dass sie das äh, zu einem Album entwickelt. Das ist, glaube ich, die größte Chance auf ein Album von Mavi Phoenix, die bis jetzt jeder war, <lacht> <lacht> so gesagt.
1: Hast du die denn selber überhaupt, weil halt auch alle fragen? So, aber ich glaube, das ist aber auch ehrlich gesagt, ist das so eine Magazin so eine. Klassische Interviewfrage ja, einfach. Es ist ja jetzt nicht so, als würden, mega. also pardon, aber jetzt würden draußen so alle Leute sitzen, äh, so, wann kommt denn nicht dieses da, Album? Nein, überhaupt so, nicht. Ne?
0: Es kommt nur von, von Magazinen. Genau. Oder aber setze ich
1: das dann unter Druck?
0: Uh, nee, es nervt nur. Also, es ist Sorry. halt so <lacht> easy. Wie gesagt, ich habe es selber angeschnitten. Uh, es nervt ein bisschen, weil es. Ja, weil es halt immer dasselbe ist und weil man nicht wirklich weiß, wie man darauf antworten soll, weil man selber mhm. nicht weiß. Was, glaube ich, viele nicht verstehen, ist, dass halt, äh, ich bin bei keinem Major-Label, also ist alles sehr spontan, ich könnte morgen auch ein Album raushauen so, und wie es halt irgendwie reinpasst.
1: <lacht> Mit zehn Los Santos.
0: Ja, genau. <lacht> Wird dir gefallen, oder? Ja,
1: vielleicht, <lacht> vielleicht auch Vinyl.
0: Ja. <lacht> ja, genau, deswegen ist es halt so... Ich glaube, es ist aber also ich wollte ein Album machen nach, Young, nach der Young Profit EP. Also mhm. wollte die ein Album machen und ich wollte überhaupt keine zweite EP machen. Eigentlich ja. nicht.
1: Du wolltest dann quasi alles sofort.
0: Ich wollte alles sofort, ich will immer alles sofort.
1: Bist und du ungeduldig? Sehr
0: ungeduldig. Und wahnsinnig ungeduldig.
1: Ja, klar, du sitzt ja jetzt auch schon in den Interviews und sagst, du willst einen Grammy so, du bist auf jeden ja, Fall ja. ungeduldig.
0: <lacht> oh Gott. Ja. <lacht>
1: Leute, es ist jetzt schon zum zweiten Mal das Mikrofon runtergefallen.
0: Und ich habe nichts damit zu tun.
1: Ja, vielleicht kam das ja auch so, weil du gerade so laut gelacht hast. Das
0: so meinst du? Ich habe ein lautes Organ, wenn ich will.
1: Ich glaube, die Statik ist es eher so. Ich habe das hier nicht so genau ideal ausgependelt. Was denkst du dir eigentlich, wenn du... Ich bin jetzt vielleicht nicht so das Paradeexempel dafür, aber wenn du so in <lacht> <jetzt>. Rap-Medien <lacht> stattfindest, mhm. also vor allen Dingen in deutschen Rap-Medien, die so eigentlich schon ganz klar auf Deutsch-Rap fixiert sind, natürlich, mhm. wundert mhm. dich das? Oder es ist, halt, ist erst am Ende des Tages egal?
0: Es ist, ähm, es ist nicht egal, es ist cool. Also es freut mich. Aber es ist halt generell, was irgendwie das Problem ist, für mich teilweise ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich nicht richtig wahrgenommen werde oder in den richtigen Kanälen stattfinde, mhm. weil es halt extrem schwierig, also in Österreich ist es sowieso schon schwierig und in Deutschland wird es dann auch schon schwierig, weil es halt nicht so viel vergleichbare Künstler gibt, sage jetzt mal einfach von dem her, dass man Englisch rappt und so einen internationalen Ansatz hat und mir regt es dann auch immer ein bisschen auf, wenn Leute irgendwie mir als Rapperin bezeichnen.
1: Mhm. Habe ich auch festgestellt. Habe ich gelesen.
0: <lacht> ich, hab grad, ich war gerade nur so still, weil ich überlegt habe, ob du mir... Ob, du ob schon ich mal dir das angedichtet habe? Ja, ja. Nee. Okay. na weil es ist halt... Also, ich sehe das halt so... Ich konsumiere selber sehr gerne Rap. Mhm. Ich konsumiere auch, äh, keine Ahnung, Rock'n'Roll, mhm. Johnny Cash oder sonst irgendwas. Und deswegen bin ich dann so offended eigentlich für die anderen, die das wirklich machen, die wirklich Rapper sind, okay. weil ich immer denke... Um,
1: Wenn ich schon Rapper sein soll?
0: Ja, yeah, genau, das ist ja. halt so... Das war nie... Das ist nicht mein Steckenpferd. Das ist nicht was... na das ist eigentlich nicht mein Ansatz. Also, mein Ansatz war immer Popmusik eigentlich und dass da viel Hip-Hop drinnen ist. Um, okay, in welchem Pop-Song ist es hm. nicht irgendwie. Also, es ist gerade... Hip-Hop ist halt... Um, ja, das. Ich höre, also alles, was ich höre eigentlich, ist fast Hip-Hop und dann nur ein bisschen Johnny Cash. Ähm, oder
1: man kennt die Mix. <lacht> ja,
0: kennt man, oder? Halt. Ja, ein um, bisschen
1: Quavo, dann Johnny Cash. Ja, genau. In
0: so.
1: <lacht> der Stimmung halt.
0: Ja, voll. Genau, und deswegen ähm, so Queen of Rap oder so, oder irgend halt, uh, halt so. Das fühlt sich halt so. Ja, das fühlt sich mega falsch an, das, das passt nicht.
1: Wer hat das geschrieben? Oder ich will es gar nicht, nachher ja, beleidigt ja. ich Ich will es gar nicht. Ähm, <lacht> aber dir ist es aber ja schon wichtig, immer darauf hinzuweisen, dass du... Ja, nicht, deine, dein, dein, nicht deine Roots, aber dass du schon viel Rap oder Hip-Hop mit einfließen lässt.
0: Ja, ja weil, ähm, weil ich mir einfach nur so extrem genau erinnern kann, wie das erste Mal irgendwie... Das war ja schon relativ früh, Snoop Dogg irgendwie das Album gehört habe, Rhythm and Gangster, ähm, dass ich mir gedacht habe, wow, wie arg ist Musik eigentlich, es geht von, von dem und dann gibt es sowas und, und äh, Hip-Hop, äh, Rap war auch immer das, was mir tagt hat und das merkt man halt auch in meinen Songs, aber... Ich habe halt immer das Gefühl, wenn man dann irgendwie so sagt, Rapperin und so, stellt man sich halt vor, dass sie dann irgendwie mit dem Notizblock da sitze, so Eminem-Style, und man voll die Lines ausdenkt und so. Und Ein paar
1: Wie vergleiche droppen.
0: Ja, genau, so. Und ähm, das ist halt einfach überhaupt nicht der Fall. Und ich komme halt viel mehr so vom Singer-Songwriting eher, so, von dem, was ich mache. Und das ist mir halt wichtig irgendwie, dass das nicht vermischt wird. Einfach, wie gesagt, auch für die Leute, die, die wirklich Rapper sind und die von dem kommen.
1: Hast du eigentlich immer noch, ähm, du hast auch, auch so ganz alte Songs, zumindest vor einem Jahr noch, auf deinem YouTube-Channel gehabt. Ist das immer noch so?
0: Ah ja, yeah. Da kann man es ja auch
1: so nachvollziehen eigentlich.
0: <lacht> ja, ja, es gibt, äh, es, ich glaube, ich habe Zwei, drei oben gelassen, so von früher. Mhm. Ähm, eben genau darum, weil ihm. Wie,
1: wie heißt der eine Song noch? Becoming Marvin. Meet Malensky. Meet Malensky. Aber Becoming auch <lacht> 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 mit
0: Meet Malensky in Klammer, Becoming Marvin. Das ja. ist, ist gut, ja. Ja, na, äh, Meet Malensky, ja, Malensky war irgendwie, ich dachte, das war kurz und mein Künstlername, so. Künstlername, da kan kannte mhm. mich keine. Sau.
1: Aber ja, das, das war doch so, war das nicht zu, zu Schulzeiten? Mhm. Ja. Und ich glaube, du hast es auch häufiger erzählt, dass du dich ja nicht geschämt hast, irgendwie Mucke zu machen oder. oder er so geärgert hast, dass sich deine Mitschüler und Mitschülerinnen nicht so richtig wahrgenommen haben oder alle ja. anderen so und das nicht gepeilt haben, dass du halt Musik machen möchtest und dass du das auch kannst.
0: Ich glaube, die anderen haben sich fremd geschämt <lacht> für mich. <lacht> nee, aber ähm, doch, die haben sich wirklich teilweise fremd geschämt. Zu Recht, aber. Äh, ich denke die ganze Zeit an How I Met Your Mother, wo die Robin immer. Aber, ähm, sag, kennst du die Folge? Ja, ja. Weil ich das auch gerade. soft sag. Ähm. Was war die Frage?
1: Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch gar keine gestellt. Ich habe, äh, so, Ja, wie du schon sagst, ne, die haben sich dann fremdgeschämt. Und du hast eher so ein bisschen gehasselt, für deine Musik anerkannt zu werden. Und ja. Hast du... So, ist das immer noch dieses Bedürfnis?
0: Ja, das schwingt auf jeden Fall mit in sehr vielen Songs, die ich schreibe, oder in allem, was ich tue, einfach dieses ähm, gehört werden wollen oder so ernst genommen werden wollen anerkennt werden wollen. Ich glaube, das ist für jeden Menschen halt wichtig und wenn man eben das erfahren hat oder noch immer erfährt, wie zum Beispiel bei Kommentarspalten oder Foren, mhm. äh, wenn es dann einfach Leute gibt, die das halt so mega nicht anerkennen und äh, obitreten und so, dann ist das halt äh, nur mehr da, dass man einfach wie dass, dass das Daseinsberechtigung hat. so irgendwie.
1: Ja, und ich, ich lese mir das immer gerne durch, also vor allem die Kommentare unter deinen Videos, mhm. so, weil ich dann so, manchmal sind ja so dumme Sachen dabei und das sieht man ja auch ganz gut bei Dislike, da bist du ja auch einmal zu Gast. Ja. Äh, trifft dich denn überhaupt, kann dich überhaupt irgendwas treffen noch? Ja. So richtig? Ja. Aber was sind das dann? Sind das dann so arg gemeine Sachen oder dann so Fach, fachliches Zeug?
0: Ähm, eher das fachliche Zeug, glaube ich, aber alles, also ich bin ein wahnsinnig sensibler Mensch, also wirklich, ich bin echt ähm, dann ein paar, also einen Tag mindestens äh, beschäftigt mir das halt dann voll, also ich kann mich nur erinnern, ganz genau an, an jedes einzelne Mal, wo ich irgendwie mitgekriegt habe, dass, dass dann die Stimmung so umschlägt, zum mhm. Beispiel beim Colors-Video oder beim Dislike-Video, oder im Stimmt, Standardforum. Kann das Video,
1: da ist die Stimmung auf jeden Fall umgeschlagen. Ja, <lacht> ja.
0: <lacht> zum Beispiel. Ähm, das kommt irgendwie, also ich habe, ich sagte das sehr öfter so, ich habe das Gefühl, dass äh, Leute sich echt nicht schwer tun, mich zu haten. Mhm. So, irgendwie.
1: Ich, ja, das ist wahrscheinlich ein einfaches Ziel. Genau, ich so
0: weil, sagen. ich schau gut aus. Na, Spaß. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Nein, was ich ja, aber sicher. Also. Er
1: war halt schon mehr oder weniger bedacht <lacht> auf fashion Autotune tune so, und dann halt einfach ein ja, halt edgy so, Pop-Sound. So, ne? Das ist halt
0: so, ich kann man das ist ja das, ich kann mir das ja so vorstellen, was sie die Leute und so denken, so ja, das privilegierte Girl, das da irgendwie jetzt glaubt, dass da irgendwie was machen muss, aber...
1: Nur weil es mal ein MacBook geschenkt bekommen hat. Genau. Ja, ja.
0: Und ich habe keins gekriegt, so auf die Art. Aber ähm, ich weiß halt für mich, dass alles, was ich gemacht habe, aus Eigeninitiative passiert ist und die nicht irgendwie Eltern gehabt haben, die gesagt haben, hey, komm, schreib einen Song. Es war einfach meine absolute Passion und ähm, alles, was jetzt passiert, passiert zurecht. Und, mein, und meiner Meinung nach kann es noch viel mehr sein, was zurecht passiert. Also es ist halt... Ja, aber ich versuche, dass ich da jetzt nicht mehr so viel drüber nachdenke, beziehungsweise dem Hate irgendwie meine Aufmerksamkeit schenke. Mhm. Aber natürlich schaut man sich an, irgendwie was, was die Leute so schreiben. Ich nicht alles, aber halt so ein paar Sachen, dass man ungefähr ein Gefühl hat, wie es ankommen ist oder nicht. Mhm. Und ähm, es ist dann schon einfach, es tut halt weh. Also ich glaube, es tut jedem. Ich glaube, wenn man sagt, nein, das ist mir voll wurscht, stimmt das auch nicht ganz, weil es ist halt deine Person, über ja. die geschrieben wird. Und ich glaube, das was mir halt am meisten weh tut, ist, wenn, wenn Leute eben sie aus so viel aussehen, man so glauben, dass so glauben zu wissen, wer ich bin, einfach nur anhand eines Videos oder anhand dem, was sie halt im Internet irgendwie sehen und ich glaube, wenn man sich ein bisschen äh, mit Mavi Phoenix beschäftigt oder Interviews lest oder schaut, würde man eh irgendwie checken, dass da mehr dahinter ist und dass da irgendwie viel Arbeit dahinter steckt, aber ich glaube, viele Leute wollen das halt gar nicht, die wollen halt auch haten, die wollen halt auch irgendwen was sagen, Alter, das ist so scheiße, wie gibt's das, dass das, das? <lacht> ja, ja, keine Ahnung.
1: Es, es gibt, ähm, bei Podcasts ist das ja so ein bisschen leichter, weil die in der Regel nirgendwo hochgeladen werden, wo man so großartig kommentieren kann. Ja. Wir laden es aber auch auf YouTube hoch immer. Okay. Und es äh, hält sich eigentlich <lacht> in Grenzen. Und, aber es ist eins so und ein Typ dabei. Jedes Mal. Jedes wie heißt Mal. Ich, ich weiß gar nicht, wie der <lacht> heißt. Aber ich bin mir sicher, er hört gar nicht bis hierhin. Ja. ja. <lacht> aber ich habe das auch so festgestellt. Also ist super häufig dann einfach, wenn da jemand so, so einen Quatsch Einfach mich beleidigt oder so, mhm. weil ich ja auch so einen kleinen Idiotennamen habe. Dann so Kevin. Kevin, also ja. Dann, <lacht> <und> dann, <lacht> dann ist das mir total Latte. Aber wenn dann dann jemand sagt, so ey, quatsch nicht so oft dazwischen, wenn jemand was erzählt oder so. Ah, okay. Dann denke ich auch so, aha, vielleicht.
0: <lacht> ja, eh. Oh. Keine Ahnung, YouTube ist es sowieso irgendwie. Keine Ahnung, darf man nicht so viel lesen.
1: Ich habe gehört, ähm, Instagram ist für die Lieben. Das stimmt. Ja, ne?
0: Auf Instagram habe ich auch äh, öf öfter, nee, nie so oft wie auf YouTube, aber auf Instagram gibt es ab und zu jemanden, der irgendwie eine Message schreibt, so, keine Ahnung, this is shit oder so, aber das war's dann auch. <lacht> damit kann ich das sind, das leben, damit die, kann ich wirklich leben. Also wenn, das sind dann
1: die fachlichen äh, ja, genau. Dinge, die mir richtig wehtun, ne? Damit ja. kann ich echt, also
0: das ist dann sofort vergessen, so, ja.
1: Okay. Ich fand es ganz witzig, dass du bei Ibiza mhm. ähm, in der ersten Strophe so davon erzählst oder singst, dass, dass du halt auf Instagram rumhängst mhm. und äh, keine Ahnung, jedes, jedes Foto einer bestimmten Person likest oder mhm. halt genau nachvollziehen kannst, wo sie gerade ist. Mhm. Und so macht dir das, also kannst du es wirklich so nachvollziehen im Alltag? Also, dass es so krass ist, dass man so durch soziale Medien quasi noch. Abhängiger von bestimmten Personen mit als.
0: Ja, auf jeden Fall davor. so. Man folgt ja auch der Ex-Freundin und so, ja. weil man ja im Guten auseinandergegangen ist, aber <lacht> eigentlich ist es halt auch scheiße, weil du siehst halt die ganze Zeit so, äh, was sie macht und so. Ähm, und wo sie überall ist auf Urlaub so. Aber genau, das ist auf jeden Fall. Jetzt schweife ich ab. Aber das ist auf Die dumme Kuh. Jeden Fall. Nee. nee, 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 nee. Das hast du das gesagt. Das habe ich jetzt gesagt. Ja, ja. Aber das ist auf jeden Fall so... Das ist auf jeden Fall meine Realität, ja. Ja,
1: also aber... Witzig auch, dass ich danach frage, ne, bei dem Song. Ja.
0: Äh. Ich find's cool. Ich find's ja, okay. cool, dass sich jemand auf den Text auch hört. So. Das find <lacht> endlich, ich gut. Mal, endlich mal jemand. Ja. Ich werde eigentlich sehr selten so wirklich zum Text, glaube ich, gefragt.
1: Ja, aber dabei ist ja. Es ist schon ein bisschen was zwischen den Zeilen immer versteckt. Mhm. Also, gerade wenn ich. Zum Beispiel, ich habe das Video zu Ibiza gesehen und ich musste direkt an das. Äh, Love-Long-Time-Video-Denken.
0: Mhm, wieso?
1: Weil da auch immer diese Perspektive ist, wie du auf dem Boden liegst und dann so von oben gefilmt wird. Ah
0: ja, stimmt.
1: War das bewusst?
0: Eigentlich nicht. Okay, <lacht> aber,
1: aber... Ja, nee, red ruhig, weiter.
0: Es gibt in, im Love-Long-Time-Video einen Teil, einen kurzen Part, wo mir jemand so die Stirn massiert mhm. und das ist eine Frau, also man sieht das halt...
1: Ja. Das ist mir auch aufgefallen. Lackierte
0: Fingernägel und sehr weibliche Hände mhm. sind. Ähm, aber darauf ist, sind gar nicht so viele Leute eingegangen. Aber das war schon so mein erster Hint, Hint eigentlich. Ja. so. Und generell der ganze Song Love Long Time basiert halt darauf, ähm, wieder dieses Anerkennungsproblem, dass äh, eine Beziehung halt äh, nicht anerkannt wird von der Gesellschaft.
1: Genau, und jetzt nachdem du es quasi so public gemacht hast, naja sieht man den Track in einem ganz anderen Licht. Also so ging es mir zumindest. Ja,
0: das so. ist schön, finde ich. Ja. Tiefgehender. Ja. Und ähm,
1: das, du sagst ja auch, was sagst du? Uh, they don't want to see us on the street. Oder genau,
0: so. they don't want to see my baby giving me a kiss on the cheek and holding hands in the street.
1: Genau, und das macht ja dann viel mehr Sinn, wenn man dann auf einmal denkt, eher, weil du gesellschaftlich nicht akzeptiert genau. bist. Genau. <lacht>
0: Mind blown. Ja,
1: und äh, ja, dann, das fand ich auf jeden Fall gut, also ist mir so ein Licht aufgegangen einfach und es äh, ist dann auch mir nochmal klar geworden, dass da Textlich viel mehr hintersteckt, als man vielleicht denken würde bei dir.
0: Ja, generell ja, wahrscheinlich. Genau, ja.
1: aber da wurdest du, glaube ich, in letzter Zeit jetzt auch so ein, zweimal drauf angesprochen, weil ich jetzt auch so festgestellt habe, dass sie in den letzten Monaten die Leute sich alle auf dein Politikstudium stürzen.
0: Oh, je, je. <lacht> das ist lustig, dass das... Und dann das so
1: Drähte ziehen wollen zu deinen Texten.
0: Ach so, ja. Nee, also, ich muss mich entschuldigen bei jedem, der wirklich Politikwissenschaften studiert oder studiert hat.
1: Du warst eingeschrieben, oder was?
0: Ich war eingeschrieben und habe zwei Prüfungen gemacht. Was ich eigentlich viel länger studiert habe, was die wenigsten wissen, ist äh, Wirtschaftsrecht. Aha. Ich habe es ein, ein Jahr, glaube ich, studiert, vier Prüfungen gemacht bei Wirtschaftsrecht und zwei Politikwissenschaften, also doppelt so lang.
1: Also kann man sagen, du bist ein alteingesessener Studentenhase.
0: Genau, eigentlich.
1: Alles gesehen.
0: Alles gesehen, ja. Genug gesehen zumindest. Ja. Zu wissen, dass ich es nicht will. Warum? Naja, jetzt ehrlich gesagt, wo ich eben Suits schaue, mhm. äh, ist schon auch geil, so wenn man irgendwie... Nee, warum? Es gibt nur einen Weg für Marvi Phoenix und der ist die Musik und das ist, jeder weiß das. Ja. Oder ich weiß es zumindest und da fährt der Zug drüber, da wird nichts anderes mehr ausprobiert, außer vielleicht keine Ahnung, auf einer Farm arbeiten oder so zum Detoxen.
1: Das wäre dein Digital Detox, also ja. auf einer Farm arbeiten, ja. wo?
0: In Österreich.
1: Natürlich, auf irgendwo auf einer Alm. Oder? Auf einer Alm. Und dann kein Handy, nichts, kein Internet, nur Kühe und du, oder was? Oh,
0: Kühe sind so eklig,
1: Alter. Warum?
0: Nee, <lacht> sorry, ich, ich widerrufe meine Aussage, äh, Kühe sind nicht eklig, Milch ist eklig.
1: Inwiefern? Ich habe gelesen
0: auf Twitter. <lacht> das ist eine gute Quelle, habe ich gesagt. Das dass in der Milch jedes Mal, dass der Bauer quasi das Recht dazu hat, dass bei der Milch äh, so ein bisschen Blut von den Zitzen und irgendwas noch.
1: Wie, er hat das Recht dazu.
0: Na, naja, er hat das Recht, dass da halt Spuren vom Blut und noch irgendwas anderes auch drin sein. Ja, genau. Darf, Was sozusagen? Aber
1: wenn, wenn man so sagt, er hat das Recht dazu, dann klingt so, das ist halt mein Rezept. <lacht> <lacht> so.
0: Nee, ich hoffe nicht, dass das Rezept ist, aber es, es kann quasi so Spuren von diesem Blut enthalten und noch irgendwas anderes, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall, deswegen habe ich gemeint, dass Milch irgendwie gerade eklig ist für mich.
1: Okay, aber bist du so generell vegan unterwegs?
0: Uh, nee, ich bin vegetarisch. Mhm. Ich esse oft Ei. Ist eigentlich auch eklig irgendwie. Aber. Ich bin nicht vegan, nee, ich bin vegetarisch. Aber ich esse oft vegan. Das passiert halt.
1: Okay. Ich überlege gerade, ob, ob wir jetzt noch mal kurz darüber quatschen sollten, welche Tiere du ansonsten hüten solltest oder ob wir es jetzt einfach dabei belassen. Ja? Ja? Also sein lassen?
0: Können sie auch sein lassen.
1: Okay. Oder. Nee, dein Lieblingstier in 3, 2, 1. Katze. Echt?
0: Äh, ja, eigentlich schon. Nee, na, na. Mm, doch, Katze, weil meine Mama hat zwei Katzen und deswegen.
1: Okay. Ich habe gerade drüber nachgedacht, wenn ich so richtig ehrlich sein müsste, dann wäre es wahrscheinlich auch Hund. Oh, nee. Weil es so nice ist, mit denen abzuhängen. Alter. Aber und es gibt wirklich mystische Tiere auf dieser Welt.
0: Es gibt so schöne Tiere, viel schöner als Hunde und Katzen. Aber es
1: gibt auch, das sind eigentlich die geileren Tiere, richtig hässliche Tiere. Welche? Kennst du den Flussdelfin?
0: Uh, ja.
1: Der ist so, ähm, ich glaube, der ist meistens in so Regionen, wo sich Süß- und Salzwasser so mischen sozusagen. Mhm. So der Amazonas. Mhm. Und ich glaube, oh, ich kann jetzt ganz gefährliches Halbwissen verzapfen, aber so wie ich es im Hinterkopf habe, sind das so, also die Evolution hat zurückgeschlagen, es ist einfach rückwärts gelaufen. Ein Delfin <lacht> hat sich mehr oder weniger verirrt. Aber oh, wirklich? Und ist später mal zu. Also ist dann Flussdelfin geworden. Die haben sich zurückgebildet. Die, die haben nicht so ganz komische Haut. Die sehen richtig. Die sehen so rosa-pink aus.
0: Okay, dann kenne ich noch. Haben keine
1: Schwanzflosse. Haben so ein ganz ah, komisches Gedicht. Ich dachte, Gesicht.
0: du hast Nilpferd gesagt. Irgendwie. Nee,
1: Flussdelfin. Flussdelfin. Also, nee, kein Flusspferd, Flussdelfin. Und die sind auch richtig blind und langsam. Und die schwimmen eigentlich den ganzen Tag durch dieses trübe Wasser und versuchen aus Versehen was zu essen. Und oh sehen aber je. Dumm aus. Das ist irgendwie traurig. Ja. ja.
0: Ich war letztens im schönen Brunner äh, Tiergarten in Wien mhm. und ähm, habe eine Giraffe gesehen, Schiraffe. Und das war ziemlich, ein ziemlich arger Moment.
1: War aufregend?
0: Ja, mega aufregend, so voll der lange Hals. Ich
1: war mal in so einem Wildpark, da hat eine Giraffe. Ähm, über so eine Scheibe geleckt, also ich saß in einem mhm. Auto oder in einem Bus, ich glaube ein Bus, und die sind so mega lang, so 60 Zentimeter, das muss man sich noch reinziehen, das sind keine Ahnung, vier Geodreiecke. Und, <lacht> <lacht> und dann so über die Scheibe geschleimt. <lacht> naja, ist egal. Wir belassen es jetzt hier. <lacht> Mamis Lieblingstiere sind Katzen. Ja. Punkt. Deine EP konferenz Fragezeichen. 5. <lacht> Oktober.
0: 5. Oktober.
1: Deine Tour ist im November.
0: Die Tour startet im November, glaube ich, ja.
1: Und ist in Deutschland, Österreich, Schweiz.
0: Spanien, Italien. Klar. Los Angeles.
1: Los Angeles?
0: Da habe ich einen Gig. Aber das, ja.
1: Aber steht nicht auf der Tour.
0: Steht auf der Tour. Hättest du mal genau gelesen. <lacht>
1: ja. Ich, ja. Meine Schuld. Okay, geht dahin, <lacht> fliegt nach Los Angeles, guckt euch Mavi an. Geil, dann sehen wir uns dabei. dort. <lacht> Macht's gut.
0: Danke dir, ciao.